0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast Morning Bull Live, nous sommes le vendredi 13 août et franchement ça fout les jetons, enfin non ça fout pas les jetons, au contraire ça va plutôt pas mal, alors si jamais vous écoutez ce podcast et que vous avez déjà écouté le podcast d'hier, alors ne vous, ne l'éteignez pas, n'arrêtez pas parce qu'en fait c'est différent mais c'est un peu la même chose hein, puisque encore une fois, encore une fois, les marchés ont battu des records d'altitude peu partout dans le monde. Excellente journée en Europe. Départ du DAX qui casse définitivement sa résistance des 15 820, le S&P 500 au plus haut tous les temps, le Dow Jones au plus haut tous les temps, le Nasdaq qui ne baisse pas. Donc, ça va presque bien de ce côté-là. Le SOX qui commence à être un peu sous pression, mais ça, c'est juste une opportunité d'achat. Bref, tout va bien. Les chiffres sont bons. L'économie va bien. Il y, a, il y a vraiment aucune question à se poser. Je crois que ce qui est assez phénoménal dans ce qu'on peut voir ces derniers temps, c'est que eh bien, on se base toujours sur les mêmes choses. Hein, on a des très bons chiffres trimestriels. Une inflation qui est sous contrôle, qui est complètement maîtrisée. On a encore vu hier les chiffres de la production industrielle qui étaient euh, tout à fait parfaitement contrôlés. Il n'y a aucun doute. Euh, les jobless claims, c'était mieux, on avait une baisse dans les demandes d'allocation chômage sur la période d'une de, de, semaine. Euh, le Covid, alors le Covid, les chiffres continuent d'augmenter, on continue d'avoir peur, on parle de troisième dose euh, parce que la, les deux premières ne suffisent pas forcément. Euh, donc du coup, voilà, c'est probablement d'ici quelques semaines que toutes les troisièmes doses seront autorisées donc là aussi euh, ça va pas super super mais c'est pas grave hein, parce que donc officiellement à l'époque le covid euh, faisait baisser les marchés aujourd'hui quand on parle un peu trop du covid il empêche le marché d'aller trop c'est en tout cas ce que euh, les euh, certains euh, éditorialistes boursiers euh, préconisent aujourd'hui donc globalement on a euh, des marchés qui vont très bien, des mauvaises nouvelles qu'on a complètement oubliées. De toute façon, on ne regarde pas les euh, mauvaises nouvelles du moment, si on veut bien, euh, pour autant qu'on en trouve, mais je veux dire, vraiment, on ne s'y intéresse pas. Euh, la problématique du Covid ne nous pose vraiment aucun problème. Les marchés sont en pleine forme. Les chiffres trimestriels, comme je l'ai dit, sont excellents. On a vu Dordache hier soir, Dordache, les livraisons à domicile, qui étaient super bons. Bon, le titre s'est pris une tôle derrière parce que globalement, on pense que euh, ça va quand même ralentir à un moment, et oui, ils sont très prudents sur la deuxième partie de l'année. C'est clair qu'avec les chiffres qu'ils ont sortis sur cette première partie d'année, si on ne nous reconfine pas, ça va être difficile pour eux, plus difficile pour eux, ça c'est assez logique. Airbnb aussi a publié des chiffres canons, alors tout le monde le savait, le titre avait explosé ces derniers temps. Donc hier soir, on prenait les profits, baisse de 5% sur Airbnb, et puis alors chiffres fantastiques, il n'y a pas d'autre terme chez, chez Disney, euh, sachant que les parcs sont à moitié ouverts et puis pas dans des conditions normales. Quand on voit ce qu'ils arrivent à sortir aujourd'hui, comme résultat, eh bien on se dit, on n'ose même pas penser quand on va revenir à la normale pour autant qu'on revienne à la normale un jour mais si on revenait un jour à la normale puis qu'on pouvait retourner à Disneyland faire la queue pour faire des manèges pendant 3 heures avec des oreilles de Mickey greffées sur la tête Eh bien il y a bien des chances que Disney puisse monter encore encore plus haut mais en tout cas pour l'instant chiffre fantastique le titre, enfin, le titre montait encore hier soir de, de, de plus de 5% après la clôture, donc vraiment que des bons chiffres, euh, bien 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 aidés par les séries sur Disney+, évidemment, puisque les gens ne font plus que ça, euh, donc vraiment que des bonnes nouvelles, il n'y a pas grand chose à, à ajouter de spécial, euh, après c'est plutôt une question d'interprétation et de psychologie des marchés. Euh, Aujourd'hui, ben, euh, en Asie, c'est très calme. Les marchés ne font pas grand-chose. On attend euh, quelques chiffres économiques en Europe sans grande surprise et sans grande... En Europe, ce matin, il y aura euh, le CPI en France, le PPI en Suisse. On aura les, euh, le trade balance en Europe. Et puis cet après-midi, on aura les chiffres euh, de l'Université du Michigan... Alors comme d'habitude, c'est assez rigolo parce que les chiffres de l'Université du Michigan, c'est toujours un truc qu'on a toujours regardé très attentivement, on a fait très très attention parce que ça donne une idée du comportement du consommateur. Alors si on creuse un tout petit peu dedans, d'abord on peut apprendre que sur les chiffres de l'Université du Michigan, on peut déjà les acheter à l'avance. Donc c'est-à-dire qu'en gros, euh, si vous avez les moyens, vous pouvez euh, payer l'Université du Michigan et vous donne les chiffres un quart d'heure avant la publication officielle. En théorie, ça s'appellerait du front rolling mais comme c'est euh, quasiment marketé aux États-Unis, bah, tout le monde trouve ça absolument normal. Et puis l'autre chose, c'est comme vous regardez un petit peu le, le sondage, ou le sondage a été fait euh, dans euh, les gens qui sont autour de la région des lacs, du Lac Michigan, sur 1000 personnes. Donc ils s interrogent 1000 personnes, et dans le questionnaire, vous avez des questions qui vous disent, euh, est-ce que vous pensez d'en acheter un lave-vaisselle Je suis sérieux, un lave-vaisselle dans les 3 mois, dans les 6 mois ou dans les 2 ans à venir je ne sais pas, moi j'ai 50 ans, euh, quand je regarde le nombre de fois où j'ai acheté un lave-vaisselle dans ma vie, je ne vous dis même pas comment je ferais pour répondre à ce type de sondage. Enfin, toujours est-il que ça vaut ce que ça vaut, on va quand même regarder ça cet après-midi, parce que même si on n'est on pas super convaincu du contenu euh, de ces chiffres-là, eh bien c'est quand même un truc qu'on va regarder pour conclure la semaine. Donc ce matin, rien en Asie, rien sur la crypto. La seule nouvelle du jour sur la crypto, c'est que Lionel Messi apparemment sera payé partiellement en crypto-monnaie. Donc on est super excités. Au moins, il y a un truc qui fait parler les gens dans la presse aujourd'hui, c'est Messi ces derniers temps. C'est vrai que le gros avantage, c'est qu'on n'a rien d'autre à parler en ce moment. Donc on peut se concentrer sur Messi. Et puis autrement, ben voilà ça risque d'être relativement calme. On finit cette semaine relativement calme. Mais par contre, ça fait que de monter. Hein. Les records tombent dans tous les sens. Euh, encore une fois, ben, le DAX est au plus haut de tous les temps. Même en Europe, hein, je veux dire, le DAX est au plus haut de tous les temps. Le SMI, évidemment, encore une fois, au plus haut de tous les temps. Alors ce truc, il a mis quand même des mois pour casser la résistance des 11 270, mais alors depuis, ça n'arrête pas de monter, puisque là, quasiment, on a pris 1200 points quand même en l'espace de euh, depuis le 25 mai, donc c'est pas rien pour le SMI, c'est même carrément exceptionnel. Des fois, on se demande même si, euh, finalement, le marché suisse euh, ne travaille pas euh, dans les hautes technologies euh, pour que ça monte aussi rapidement, parce que la dernière fois qu'on a vu monter des trucs aussi vite, c'était plutôt des boîtes euh, tech euh, américaines. Bref, globalement, donc, tout va très bien pour l'instant. Il n'y a vraiment aucune crainte. Il y a une espèce de sérénité ambiante et de calme aussi, puisqu'effectivement, bah, vous le savez, on est fin août. Ça se calme gentiment. Il n'y a personne qui traite et ça reviendra peut-être plus tard. Mais pour l'instant, ça reste quand même super calme, positif, soit super calme, et puis surtout, surtout, bah, on n'a peur de rien. Euh, la question du jour aujourd'hui, elle a trait à une intervention qui a été faite lors du, du Swissco Trading Day, il y a quelques semaines en arrière, euh, il y avait un intervenant qui avait recommandé un ETF nommé euh, enfin nommé NEE, alors euh, je ne me souviens pas en détail de ce qui a été dit, donc vous m'arrêterez et vous me reviendrez si c'est parce pas ce que vous voulez parler, mais pour moi le NEE c'est NextEra Energy alors NextEra Energy c'est pas un ETF hein. c'est une société en elle-même qui fait dans l'énergie sous toutes ses formes et c'est vrai que c'est une boîte qui est attendue au virage comme étant une des potentielles superbes boîtes de croissance ces, ces prochaines années parce qu'ils sont vraiment dans toutes les thématiques énergétiques et ils ont un très très bon rating, un monstre, un monstre engouement au fait, autour de cette boîte, euh, à l'intérieur, ils font un peu de tout, contrairement à ceux qui sont spécialisés ou centrés sur le solaire ou sur l'électrique. Mais eux sont vraiment un peu partout. Et c'est vrai qu'on l'entend peu parler de cette société. Et depuis quelques temps, eh bien, l'intérêt augmente de manière assez conséquente. Euh, le, le, enfin, le target moyen est à 86-87 dollars. Et puis euh, le target le plus haut est à 97 dollars actuellement. Euh, je pense que si vous voulez être dans un investissement long terme pour la transition énergétique de ces prochaines années, euh, NEO qui s'appelle Nextera Energy euh, sera probablement un des euh, meilleurs players de cette euh, révolution et de cette transition énergétique qu'on va iné inévitablement vivre euh, ces, ces prochaines années. Donc euh, voilà. Maintenant, euh, je me souviens pas d'un ETF qui s'appelait NEE, NEE, ou -E, qu'on aille parlé. Mais si jamais vous avez plus de détails, je veux bien revenir de ce côté-là. En ce qui euh, me concerne, euh, Nextera est vraiment. Euh si c'est ce que vous voulez, est une super opportunité d'achat sur le long terme. Alors attention, parce que le titre il vient quand même de 72 à 83, donc il a fait une belle montée. Aujourd'hui, il continue de monter. Euh, mais donc voilà, comme dans tout dans tout mouvement de ce type-là, ça peut encore revenir euh, encore ces prochains temps. Mais néanmoins, je pense que pour une vision long terme, eh bien Nextera Energy est une superbe société. L'idée du jour aujourd'hui. Je, je sais que l'autre jour, je vous ai parlé de BMW pour essayer de jouer la tendance euh, haussière dans laquelle elle était, le bas du trend. Et Je reviens sur les voitures. Je suis désolé. Forcément, ça m'intéresse un tout petit peu plus euh, que les voitures électriques. <rire> non, je rigole. Non, euh, ça m'intéresse un tout petit peu plus que certains autres secteurs. Mais je suis Porsche depuis un moment, alors Porsche a, a, avait cartonné ces derniers temps euh, il y a quelques mois parce qu'on parlait d'une IPO de la, la vraie usine Porsche et pas du holding familial, pas mal de spéculation, elle s'était un petit peu calmée et puis bah, depuis quelques jours euh, elle se réveille, là on est dans un triangle latéral dans lequel on, on est, vous le verrez sur le graphique, pour ceux qui veulent voir le graphique il faudra aller sur la vidéo parce que là je ne peux pas vraiment vous le décrire euh, dans le podcast. Mais néanmoins, si vous regardez un petit peu le graphique sur le, sur sur Porsche, eh bien, on est en train de sortir d'un triangle latéral qui pourrait nous emmener en direction des 108 euros, qui serait mon target. Donc, c'est plutôt un, un investissement, hein, pas un, un trade avec un stop loss en dessous des 86,45, si vraiment ça devait aller dans le mauvais sens. Pour l'instant, le titre a l'air extrêmement bien positionné pour faire une nouvelle accélération haussière. Euh, donc voilà, ça c'était l'idée du jour. Après vous expliquer pourquoi acheter Porsche. Je crois que ça se passe de commentaires, mais euh, d'abord essayez d'acheter une Porsche aujourd'hui, vous verrez comme c'est facile. Et puis à côté de ça, et euh, eh bien on a aussi toute cette euh, toute cette thématique de changement de structure de capital qui va inévitablement se pointer à l'horizon. Même si ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça peut être quelque chose qui va nous, nous revenir aux oreilles durant les semaines et les mois qui suivent. Voilà, donc euh, c'était à peu près tout ce qu'on pouvait raconter aujourd'hui. Grosso modo, tout va bien. Euh, point 1, tout va bien. Point 2, tout va bien. Et point 3, tout va bien. Et moi, je vous souhaite un très bon week-end. Et je vous retrouve lundi matin pour, j'espère, aller encore mieux. Bye bye.